1: ouvintes! Está no ar mais um episódio do seu podcast sobre as ciências humanas. É o podcast do historiante, o seu podcast comprometido com a luta contra o fascismo, comprometido com a luta em defesa da democracia. Eu sou o Pablo Magalhães e estou aqui acompanhado pelos meus companheiros de guerra, o senhor Felipe Bonsanto.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Que bom falar aos ouvidinhos de vocês novamente. Tudo bem por aí? Tudo certinho? Só quero avisar que esse final de semana sai episódio novo do Junkbox e a gente vai dar um gostinho pra você que é nosso ouvinte e ainda não é nosso apoiador. Escuta só um trechinho do episódio especial que sai esse final de semana e depois desse episódio, vai lá, se inscreve, seja nosso apoiador pra garantir esse conteúdo e vários outros. Música é. Os Andantes. Sobre esse projeto, hoje a gente vai conversar um pouquinho com o Lucas
2: Galati. É tudo que você imaginar, Caetano, Gal, Maria Bethânia, eu tinha que começar a mergulhar no Gil começava a mergulhar no mundo, nesse mundo muito novo. E um mundo também da MPB que é considerada a MPB que nem todo mundo ouve, que ela existe, né? é importante deixar bem claro que não são só esses grandes nomes, tem muita gente fazendo trabalhos incríveis na música, na música brasileira. E eu acho que pude me apropriar muito, muito desse lugar, assim, de, de artistas gigantes e que não ganham, não estão no mainstream, não estão... É, mas que são verdadeiros poetas, assim, sabe? Então, acho que eu sempre cultivei muito esse lugar da música como também uma forma de inspiração assim para mim foi muitos dos textos que eu escrevo ou, de, de, ou eu acho que na verdade escrever é como se você para mim né particularmente é como se você entrasse num estado é, não é muito um estado presencial assim eu, eu fico muito etéreo assim eu fico muito realmente é um devaneio quase
1: É isso aí. É... O senhor Felipe Bonsanto, não sei se nosso ouvinte atento prestou atenção, mas ele acabou de falar sem eco. Olha que legal.
0: Palmas, palmas, muitas palmas.
1: Agora a minha briga com ele é para ele falar perto do microfone, que ele fica se distanciando e não dá certo. Enfim. Eu fico
0: emocionado com esse negócio aqui na minha frente, entendeu? <risos>
1: Pois é, quem, quem acompanhou a gravação, os nossos ouvintes viram o Felipeão Santo com o novo microfone dele gravando lá de Alfenas. E lá da beira do Rio São Francisco, ele que montou um soviético para lutar contra o capitalismo e contra o fascismo, não esqueçam disso. O senhor Kleber Roberto. E aí pessoal, beleza? Estou aqui me deliciando
3: com um doce de leite com é, aroma artificial de leite. Não sei <risos> se isso é normal, não sei. Cléber Roberto que é um sobrevivente de abelhas, né Cléber Roberto? Tecnicamente sim, tecnicamente não.
1: É, <risos> é montar estratégia, não ficar perto delas e correr. É isso aí. Hoje é um dia especial porque a gente recebe mais uma vez nesse nosso humilde programete... Nessa nossa humilde residência, um jornalista premiado, um escritor de mão cheia, um especialista em biografias, o grande Mário Magalhães. Oi, Mário!
4: Salve, Pablo e Kleber e Felipe. É um prazer estar com vocês, com o pessoal que nos acompanha.
1: Seja muito bem-vindo de volta ao Historiante e, sem mais delongas, vamos para a nossa pauta. 2018 foi um ano bastante conturbado para muita gente, né? foi um ano em que muita coisa aconteceu e eu acho que o Brasil virou ao avesso em diversos sentidos, né? mas principalmente em uma convulsão política e social profunda que conduziu ao poder, conduziu à cadeira presidencial, um indivíduo que em condições normais de jogo não teria vaga no time de ninguém mas está lá ele como titular e ocupando uma, um dos cargos mais importantes do país. É, a minha primeira pergunta é justamente a seguinte, né? você escreveu uma biografia de 2018 como se 2018 fosse né, um indivíduo e, ao longo da, dos capítulos, a gente acompanha uma série de fatos que não necessariamente se interligam, mas que no final a gente consegue ter um panorama geral do que foi o 2018. Mário, o que te levou a escrever sobre o ano de 2018? E você consegue enxergar algum paralelo? Ou 2022 é um ano completamente diferente de 2018?
4: São muitas questões, né, Pablo? Vamos começar pela última. Quem não entende o Brasil de 2018... Então, entende o Brasil de 2022. Do início ao fim, o ano de 2018, suas sequelas, se manifestam no Brasil de 2022 e vão se manifestar por décadas ou para sempre. Então, um exemplo: o estrago feito no Pantanal, na floresta amazônica, pela política de destruição de recursos naturais do governo Bolsonaro. Talvez isso nunca tenha volta, né? É 2022. É, da manifestações de 2018 é, manifestações quando eu digo que dizer o, o, o enredo de 2018 ele continua eu dou um exemplo né? no meu livro sobre lutas e lágrimas uma biografia de 2018 já falo porque eu uso a expressão biografia na né? história de vida o, o ano 2000, o, o primeiro capítulo depois do prólogo ele se chama sintomas da doença ele se passa em janeiro de 2018 e eu conto a seguinte história. Um monte de gente em todo o Brasil se mobilizou com paus e pedras para matar macacos, supondo que os macacos transmitiam febre amarela. Você sabe, os macacos não transmitem febre amarela, eles são na verdade um grande aliado do ser humano porque ao adoecer de febre amarela eles avisam, e a doença está circulando, a transmissão está ocorrendo. E as pessoas matavam os macacos, numa celebração de brutalidade e ignorância. Uma síntese de palavras que eu fui buscar no filme argentino O Cidadão Ilustre, no livro eu explico por quê. Nesse mesmo janeiro de 2018, milhões e milhões de pessoas se recusaram a tomar a vacina contra a febre amarela, achando que, em vez de salvar a vida, a vacina matava. Ou seja, acreditando em crendices, mentiras bem orquestradas que levaram muita gente a não se vacinar. Esse, esse ambiente de janeiro de 2018, ele é, vai prevalecer em largos estratos da sociedade brasileira porque os arautos da ignorância e da brutalidade de 2018, simplesmente por conta dos acontecimentos daquele ano, em 2019 chegaram ao poder. Então... Esses mesmos caçadores de macacos e esses mesmos criminosos que espalhavam que a vacina matava, quando, na verdade, ela preservava a vida, eles estão no poder central. E aí, quando vem a epidemia da Covid, isso é uma desgraça. Né? Um dos países do mundo que tem a maior é, das, tem das maiores relações morte por população. Quantas vidas não poderiam ter sido salvas no Brasil? E as políticas públicas, Públicas não tivessem sido conduzidas por esses comensais da morte. Um exemplo claro, né? A gente pode passar horas conversando sobre é, essa minha convicção de que quem não entende 2018 não vai entender 2022, inclusive sobre a campanha eleitoral, a eleição, as ameaças e tudo que, que se desenvolve em torno, é, em torno da sorte. É, do país nesse ano em curso para não me alongar demais Eu vou direto, é, passo a tratar Por que, que eu, eu chamo o meu livro De uma biografia a Biografia é literalmente História de vida né? E é por encarar 2018 como um ano personagem Quem lança esse conceito É o jornalista e escritor Zuenir Ventura Que em 1988 lançou um livro clássico Chamado 1968, o ano que não terminou é, Os Unidos dizia que é, o tamanho histórico de 1968 foi tal que o ano virou um ano-personagem. E é isso, não tenho a menor dúvida, que aconteceu e vai acontecer cada vez mais quando nós recapitularmos 2018. É um ano-personagem. E é por isso que eu chamo de uma biografia, um livro que tem, evidentemente, três protagonistas. É Marielle Franco, Luiz Inácio Lula da Silva, e Jair Bolsonaro, estão é, associados, estão associadas a eles as datas marcantes do ano, né? o 14 de março, quando a Marielle e o Anderson foram assassinados, o 7 de abril, quando o Lula foi preso, e o 28 de outubro, quando o Bolsonaro foi eleito no segundo turno, podendo acrescentar, se quiser, a facada do 6 de setembro. Embora, se quiser, a gente pode conversar, não foi a facada que decidiu a eleição decidiu a eleição, foi outra história. O candidato que venceria com o um pé nas costas, o Bolsonaro, foi impedido de concorrer. Isso é outro papo. Mas, fundamentalmente, é isso. É 2018, gente. Os estragos de 2018, vamos lá. Quando que vai se reconstruir o patrimônio né, pelo qual tantas gerações lutaram, que era o do Museu Nacional? Aqui não tem volta, gente. Acabou, acabou. Vai se construir um novo museu, é um novo acervo, mas aquilo acabou, gente, é, acabou e tem tantas coisas, né? É, quando a gente vê hoje o tanto o feminicídio, violência contra a mulher e é algo vigoroso, né, da cidadania e da civilização. A, a, o combate hoje ele é mais ostensível, é mais vigoroso, é contra essas violências. Mas é, é em 2018 que um candidato a, a, um candidato a, a presidente da república disse que feminicídio é mimimi, e que por ele não haveria lei do feminicídio. Esse é um estímulo, né? para que quem é, pratica determinadas ações, continue praticando. Então, 2018 não acabou. Gente, última pesquisa da Datafolha, a gente tá gravando, dia 7 de julho de 2022. A última pesquisa da Datafolha de 2018 é com o Lula preso, com o nome do Lula sendo apresentado né, naquela rodela, naquela cartela para os entrevistados do Folha, mostrava o seguinte, o Lula aumentava sensivelmente a diferença dele sobre o Bolsonaro no primeiro turno e disparava no segundo. A minha memória não falha, no meu livro está, o número está correto. Acho que o Lula abria 17 pontos sobre o Bolsonaro no primeiro turno, caminhando para decidir a fatura sem, necess... nem sem precisar de uma segunda rodada. O último data agora de 2022 divulgado na semana passada, a diferença era de 19 pontos. 2022 é muito parecido com 2018, inclusive nas ameaças de um determinado candidato, que então era um deputado federal, hoje é o presidente da República, as ameaças é, é, reiteradas de não respeitar a soberania do voto popular, é, empregando uma série de argumentos. Hoje eu estava vendo, curiosamente, estavam viu uma reportagem comparando as táticas e argumentos do Bolsonaro com o Donald Trump. Gente, eu abro um capítulo sobre lutas e lágrimas com isso. Ele, em 2018, já usou todos esses estratagemas né, de desacreditar o voto é, para, no caso de derrota, é, poder virar a mesma num né, golpe que o Bolsonaro prega explicitamente é, desde a década de 90 e existencialmente desde sempre, né? Porque ele é uma viúva da ditadura parida em 1964 que vigorou até mil, em 1964 e que vigorou até 1985.
1: Você acredita que esse discurso que em 2018 foi tão vitorioso, ele teria é, algum eco dessa forma ou nesse ano ou é... Ele não seria, não, não teria como ter, não sairia como vencedor em 2022. Em resumo, né? Será que a sociedade em 2022 está mais preparada para esse tipo de discurso do que em 2018? Ela foi pega de assalto, por exemplo, em 2018?
4: É o seguinte: a questão fundamental é que o Bolsonaro. Há vários motivos, né? Razões que explicam o triunfo eleitoral do Bolsonaro em 2018 e eu trato deles no livro, embora o meu livro seja um livro não seja um ensaio político, ele até tem passagens ensaísticas de, de crônica, de artigo ou seja, né, de opinião e também tem muita reportagem no livro ele é uma combinação de gêneros jornalísticos, eventualmente literários mas de não ficção, claro não, não tem nada inventado é, eu trato desses motivos todos, só que o um motivo fundamental motivo decisivo foi que deixaram fora do jogo o jogador que ia vencer. Esse é o motivo. Porque se não se entender isso sobre 2018, vai se começar a mitificar uma série de ideias. Por exemplo, de que o Bolsonaro e as ideias em torno dele eram maioria na população brasileira. Não era. Se o Lula tivesse concorrido, o Lula teria vencido. Só que era muito mais fácil é, difundir mentiras sobre um determinado candidato, a Haddad, e via introduzir mamadeiras né, com bico e formato peniano nas escolas, é que, em relação ao Lula isso não pega, né? tem que ter inventado as novas mentiras, nem entra no mérito sobre o que seria melhor para o país, é bem objetivo gente. É, e quem diz ah, Datafolha é isso, Datafolha é aquilo Datafolha é o instituto que na noite de 27 de outubro de 2018 nos disse o seguinte amanhã em votos válidos, o Bolsonaro vai fazer 55% e o Haddad 45%, né? acertou na mosca esses valores em torno do Bolsonaro, que foram numerosos, quer dizer, né, isso, tem, isso tem a ver com dificuldades dele para é, perpetrar um golpe em 2022 é, diante de uma derrota eleitoral, essa altura do campeonato, provável. O, o Bolsonaro é, ele é apoiado desde o início de 2018 pelo agronegócio, o segmento empresarial mais pujante do Brasil hoje. Em meados do ano, o mercado financeiro já está com ele, a elite financeira do país. E logo depois ele vai ter o varejo e vai ter, por incrível que pareça, a indústria. Já se sabendo que o ministro da Fazenda, ou da Economia, depois do governo Bolsonaro seria um banqueiro, alguém vinculado umbilicalmente ao mercado financeiro e avesso à produção, à indústria, é... também embarcaram junto com o Bolsonaro. O Bolsonaro foi favorecido pela cobertura em segmentos expressivos. Do jornalismo brasileiro fizeram da, da, da Operação Lava Jato. O Bolsonaro teve a respaldá-lo segmentos decisivos do judiciário brasileiro. Como eu conto em, em pormenores né, na, no livro, vai, vai atravessando o livro com esses, com esses elementos. Teve é, a, a atitude do jornalismo e do judiciário permitiram com que estamentos militares quer dizer da cúpula militar das forças armadas é, voltassem é, a interferir na vida política como não ocorria desde o fim da ditadura em 1975 tudo isso esse ano é mais complicado para o Bolsonaro por mais que ele é, reafirme uma série de valores por exemplo, o Bolsonaro gente, em 2018, eu reconstituí isso no livro, ele não diz que vai piorar a condição de vida das pessoas, ele não diz que o trabalho vai ficar... É, que ele vai promover a informalidade e a precarização do trabalho. Ele não fala isso. Ele não fala que a renda do trabalhador vai é, ser... É, a renda do trabalhador vai ser aviltada e, e vai cair. A renda média do trabalho. Ele não fala isso. Esse ano, o discurso dele é muito mais complicado é, para ele, do ponto de vista dele, porque essas coisas aconteceram. Então, é... 2022 é a continuação de 2018, só que tem, entre outras coisas, um complicador para o Bolsonaro, o maior complicador, é que ele vai ter que competir eleitoralmente com o um cidadão que o venceria há quatro anos atrás, e que no momento que a gente está gravando, está fazendo um comício aqui no Rio, e é o ex-presidente Lula. Então, de qualquer forma, aqueles valores do Bolsonaro continuam a ter influência. A gente sempre tiveram na sociedade brasileira a extrema-direita, não é uma novidade de 2018, né? não é a novidade de 2013, 2016. Eu conto, eu conto com pormenores no livro, porque é o seguinte: é, sendo em 2018 o livro, 50 anos de 68, eu vou e volto muito no tempo, e 2018 é um ano tão maluco que eu tenho que voltar mais no tempo. Por exemplo, eu volto à década de 1930, em que ah, hoje, vistos de hoje. Figuras caricaturais, os Galinhas Verdes, né? não, os militantes do integralismo, não, os nazifascistas brasileiros, inspirados sobretudo pelo fascismo italiano do Mussolini. Muito bem, essas caricaturas, gente, é, eles influenciavam milhões e milhões de brasileiras e de brasileiros e tinham centenas de milhares de filiados. Eles eram muito influentes. Em 2018, eles voltaram. Quer dizer, a, a gente. A, a historiografia dava, dava uns como menos, pelo menos, como autores de ações diretas, é, como personagem já é, mortos na história, né, de estudo. Em 2018, eles voltaram a atacar. Aqui perto de onde eu estou falando, eles, eles, eles afanaram bandeiras antifascistas num campus é, da Unirio, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a, na Rua Voluntários da Pátria, e fizeram uma cerimônia para queimar as bandeiras, que eles depois é, eles filmaram e... e, e Fizeram circular nas redes, que era uma cerimônia tipo o Klux Klan. Esses mesmos sujeitos, alguns deles, meses mais tarde, atacaram a bomba aqui perto também, a sede do Porta dos Fundos, no Maitá, bairro do Maitá. Então, é, isso já existia, gente, desde sempre. As pessoas é, se perguntam, é, é, tem algumas curiosidades. Em 1955, a eleição presidencial, o ex-integralista Plínio Salgado, é, concorreu à presidência da República e já não, não era nada, praticamente, perto do, da influência que ele tinha tido no, na, na década de 30. Mas esse cidadão, gente fez quase 10% dos votos. No Paraná, ele fez 25% dos votos. Não, não, uma novidade histórica, não, esse extremismo é, de direita. E o Bolsonaro também acabou sendo o desaguador de uma série de segmentos sociais e políticos que queriam a derrota do PT por mais que o, os governos petistas tenham sido generosos por exemplo, para os bancos né? É, no governo do presidente Lula, bateram recordes consecutivos de lucro então, quer dizer, a gente tem muita coisa de 2018, mas as tensões permanecem, mas há uma série de especificidades talvez assim, eu, sabe quando eu paro para pensar né, em 2018 o, qual é a maior sequela de 2018 eu acho que é a a desesperança, porque é tanta é tanta tristeza, tanto baque, tanto que eu tomo cuidado de quatro em quatro, cinco em cinco capítulos do livro, eu tenho um capítulo humorístico, para rir, né? Um sobre o Sal, outro sobre a Copa do Mundo, é a Copa do Mundo é tragicômica, né? É, o Brasil não é só uma tragédia, o Brasil é uma tragicomédia, para, quer dizer, dar um respiro para o leitor. O livro se chama Sobre Lutas e Lágrimas. Ele é escrito do ponto de vista de quem lutou pela civilização contra a barbárie e perdeu. Por exemplo, tem um capítulo sobre a pessoa que, na minha opinião, cantava a esperança de dias melhores é, com, mais, com mais comoção né vigor naquele ano, que era Elza Soares. né? Que lançou, em 2018, o álbum dela, Deus é Mulher, mas o, o acumulado de 2018 é de muita desesperança, uma paulada em cima da outra. Esse é realmente um dos maiores males que podem abater o povo em qualquer época, em qualquer lugar. Eu conto quem lê o livro, sabe? No segundo turno, como eu disse, eu sugeri, foi no dia 28 de outubro de 2018, domingo, 27, 24, na noite de 23 de outubro, houve o último comício do Fernando Haddad, no Rio de Janeiro, era testemunhou o comício do Haddad na campanha. No mesmo lugar onde tinha havido meses antes o Festival Lula Livre, é, sob os arcos da Lapa, né, da Lapa Carioca. E havia nesse comício uma jovem, chamada Ana, que eu, eu conto, ela era uma, ela tinha 27 anos, era vestibulanda. E ainda falo em vez de ficar estudando para o vestibular, foi para o comício do, do Haddad. E no e no meio do começo chegam as informações da, sobre o Jornal Nacional que tinha dado a nova pesquisa Ibope. E o Ibope dizia que há poucos dias da eleição tinha diminuído a diferença entre o Bolsonaro e o Haddad. Foi aquela massa né, pro haddad vibrando e tal. E a Ana suspirou fundo e falou, eu tô com esperança e isso é um perigo. É um ano de muitas desesperanças, né, de muitas frustrações, muitas derrotas que deixa tantas marcas que sempre eu vejo, assim, hoje em dia, né, esperanças de que dias melhores virão, eu
3: sempre me lembro da frase, tá Ana, isso é um perigo. Né? Você falou sobre a extrema-direita, não é até um capítulo interessante no livro, que é sobre a ascensão da extrema-direita. E essa extrema-direita no Brasil ela se aproveitou, que aquele 2018 estava realmente um caos. É, tem, uh, os problemas econômicos, a decomposição social, como é citado no livro, a política sofreu uma desmoralização e a extrema-direita se aproveitou disso. Ainda tem também a questão da, da violência, ou seja, eram muitos problemas em um momento, fazendo aquele chamado é, a tempestade, como é, dizem, é a tempestade perfeita. Em um ano só, tantos problemas. Mas eu pergunto o seguinte, é, você acredita que essa ascensão política da extrema-direita, que conseguiu alçar um presidente, no caso Bolsonaro, poderia ter sido evitada naquele momento, em 2018, ou era algo irremediável, devido à situação com que o Brasil passava naquele momento? O Kleber,
4: lembrando, né? o Brasil em 2018, 2000 e 2018, era governado por um presidente que ocupava a função na condição de usurpador. Ele não tinha voto é, para ser presidente da República, o Michel Temer, que se tornou presidente quando houve, em 2016, a deposição da presidente constitucional Dilma Rousseff é, no balanço sincero da história, quando houve o golpe de Estado de 2016. E esse presidente que promoveu o amplo rebaixamento das condições de vida dos brasileiros, inclusive mudando drasticamente a legislação conquistas, né, é fruto de décadas e décadas, quase um século de lutas no Brasil é, ele votou no Bolsonaro para presidente nunca é demais lembrar a esmagadora maioria das pessoas não sabia disso, que o Temer ia votar, e votou né, no, no Bolsonaro é óbvio que quando a gente tem 2018 não surge do nada em 2013, é, eu, eu acompanho as, as, as polêmicas apaixonadas sobre 2013. É o seguinte, ninguém vai me convencer que milhões de pessoas saíram de casa para reivindicar menos democracia, saíram para reivindicar mais democracia. Tem um fato real. A extrema-direita mais intolerante voltou às ruas depois de muito tempo. Mesmo assim, em 2014, a presidente Dilma se reelegeu contra o candidato Écio Neves, que na primeira semana depois da eleição proclama não aceitar o resultado, vai para a justiça eleitoral e alimenta o movimento golpista que vai resultar em 2016. E também nos primeiros dias depois da vitória, a Dilma resolve que o novo ministro da Fazenda dela vai ser alguém que representa que representava, né, Joaquim Devi, o pensamento econômico do candidato derrotado, do Écio Neves, a maioria de cidadãs e cidadãs tinham votado na Dilma contra aquela política econômica que favorece os mais ricos em detrimento dos mais pobres, e ela escolheu o um representante da, da política derrotada na eleição. Isso tem muito a ver com as dificuldades que ela teve e do apoio limitadíssimo, é, o limitado que ela acabou tendo popular para resistir ao golpismo que reuniu é, segmentos muito amplos com poder né, no, no país. Aí, com 2016, a gente tem a, a Dilma afastada, o cerco aumenta porque a Operação Lava Jato tinha como um dos objetivos centrais, não, não, não era uma operação contra a corrupção, assim ela se, se propagandeava. ela era uma operação é, político-partidária cuja principal consequência foi levar um extremista de direita à presidência da República. Isso era a Operação Lava Jato. Em 2018, o Lula é tirado do páreo, sem é, um, um processo do duplexo, e assim como poderia? Poderia, desde eh, os anos anteriores, quando os defensores da democracia, partidários da, da civilização contra a barbárie, poderiam ter tido outras atitudes, e poderia também, se não fossem tantos, tantos os segmentos unidos para afastar o Lula da eleição. O Lula ganharia do Bolsonaro. quantidade de gente que se diz eh, defensor da democracia e preferiu o Bolsonaro ao Haddad, preferia muito mais ainda ao Lula, é, impressiona Poderia ter sido diferente, mas não foi Porque tiraram da eleição O candidato que venceria Foi isso que aconteceu E, e é isso Que nessa correlação de forças Política, histórica é, O Bolsonaro não conseguiu em 2022 Mudança em relação a 2018 Mas a, a, as ações Do Bolsonaro Continuam muito são muito semelhantes a, a 2018 E é óbvio também que por conta Do desenvolvimento das lutas sociais e políticas, o judiciário que foi decisivo para afastar o Lula da eleição, é, em 2022, pelo contrário, né, assegurou, em decisões que vêm já de anos anteriores, assegurou a presença do, do ex-presidente na, na eleição. É claro que poderia ter sido diferente, mas não foi. A questão é, o, em 2022, como continuação de 2018, quando o Lula iria ganhar a eleição, mesmo preso, é, se o Lula ganhar, é, vai se colocar toda uma batalha histórica, né, para garantir o respeito à soberania do voto popular, né, da vontade popular. E é isso que estava em jogo em 2018, quando não estava é, é, em jogo em 2018 e está em 2022. É o seguinte: quando se fala democracia brasileira, que democracia? Democracia é o governo do povo, né, É o governo do povo para o povo. É sou o seu governo do povo. O povo tem que ter a, a prerrogativa de escolher os seus governantes. Isso é, uma, isso é uma, um procedimento elementar de qualquer democracia. Em 2018, a maioria do povo brasileiro votaria num candidato que foi impedido de concorrer. É democrático um país, é, um país onde as coisas acontecem assim? O que não quer dizer que pode ser muito pior do que está, né? é, como diria o deputado Tiririca, e às vezes ele mesmo, a expressão disso, é, sempre pode piorar.
1: e contribua. É isso aí, o link está na descrição desse episódio.
0: É, ainda continuando um pouquinho nessa, nessa questão da política de 2018, na, na, na prisão do Lula, enfim, no começo do livro você cita um pouco o, como as democracias morrem e cita ali um pouquinho os pesos e contrapesos que é citado no livro e compara um pouco com o Brasil. Uh, você falou agora há pouco sobre a democracia, que não houve, né? Teve sérios problemas ali para ele, a eleição de 2018. Trazendo para 2020, você acha que a nossa democracia ainda está mais ameaçada? com os ataques que a gente tem recebido da, da do presidente, com declarações é, golpistas, até o ministro Edson Fachin soltou uma nota agora à tarde falando que é perigoso a gente ter algo pior ao, ao que aconteceu no Capitólio.
4: É, eu acho bom, né? eu gosto de ouvir o ministro Edson Fachin falando isso, porque em 2018 o ministro Edson Fachin suas decisões contribuíram para afastar o candidato predileto da população brasileira que foi condenado no processo Paulo não teve direito a uma defesa plena. E como estava claro, desde janeiro de 2018, eu conto quando houve a, a votação, o processo do triplex no Tribunal Regional Federal da Quarta Região, em Porto Alegre, estava é, claro que ele não tinha direito a defesa plena, não tinha direito a condições justas. E o ministro Edson Fachin foi um dos, um dos responsáveis pelas suas decisões pelo que acabou acontecendo. Fico muito feliz quando eu ouço o, ouço o ministro falando isso. Vamos lá, é, 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 o meu, é o meu mantra, né? É, quem não entende o Brasil de 2018 não entende o Brasil de 2022. É o seguinte, a gente, em 2022 é uma continuidade de 2018. Vamos, dar um, vamos lá, Eu começo, democracia. Quem governa o Brasil hoje, Brasil de 2022 é, um, um, é, é governado por um homem que não representa a vontade da maioria da população. O Brasil de 2022 continua a ser um dos dez países do mundo com maior desigualdade de renda. O Brasil de 2022 continua a ser um dos países em que se manifesta da maneira mais obscena a herança da escravidão, que só foi abolida formalmente no Brasil. É, em mais de 1878. o Brasil foi o último país do chamado Ocidente a abolir formalmente, a escravidão, dizer, não é melhor nem pior, quer dizer, é uma desgraça. Quer dizer, que vai se ampliando porque já são né, três anos e meio de governo Bolsonaro. E quem quis ver em 2018 viu o que aconteceria. Então, o Brasil hoje é um país pior que o de 2018. Agora, talvez, do ponto de vista de esperança, que as coisas melhorem, é o país de julho de 2022, não, é o país de novembro e dezembro de, de 2018, né? E isso eu estou falando de quem é, de quem defende os valores da civilização contra a barbárie. É, gente, o, o, o impacto do, do afastamento do Lula em 2018 foi tamanho. sabe que nessa pesquisa da Datafolha de fim de agosto, quase quatro anos atrás, uma um dos melhores desempenhos do Lula no Sudeste era no Rio, em particular na região da Baixada Fluminense, né, na região de trabalhadores, na região popular. E com a saída do Lula... A migração do grosso dos votos da Baixada e também do Estado. O Bolsonaro fez dois terços dos votos aqui no Rio de Janeiro. É, a migração não foi para candidatos que estavam no meio do caminho. Né? Haddad, Ciro, o Alckmin. ou Um candidato do Rio, Cabo Daciolo. Não, direto para o Bolsonaro. Né? Para o extremismo mais virulento. É o que aconteceu. Agora é gozado, né? Tem um... Contar uma historinha... Eh, parte dos capítulos do meu livro foram publicados, todos foram escritos a quente, com exceção quando, assim, o livro conta semana a semana, os capítulos foram escritos naquelas semanas, ou seja, foram escritos a quente, enquanto os acontecimentos ocorriam, com exceção do prefácio, que foi escrito em janeiro, e 20 de fevereiro de 2019. E em 2018 eu publiquei eh, esse capítulo que eh, se refere a, a mais capítulos sobre a extrema-direita, né? Um deles se chama a porrada do Neonazista, nazista outro se chama projetinho de Rede tropical, que é uma uma frase do então candidato e bom agora de novo candidato, mas bem mais fraco, Estevão Ciro Gomes. Eu abri o capítulo publicado então como uma coluna minha semanal no Intercept Brasil. Eu abri citando o filme com o livro na pandemia, foi lançada uma série baseada no livro. Teve o contra a América, do Philip Roth, que é uma ficção, supondo que os Estados Unidos, no início dos anos 40, o, o Lindbergh, o aviador, que era pró-eixo, pró né, era na Zistoide, é, tivesse concorrido vencido a eleição americana, e os americanos tivessem, enquanto a guerra se desenvolvesse na Europa, os americanos não estivessem é, né, aliados a. a aos ingleses, aos soviéticos. É um livro assustador, comprou contra a América. E eu abri assim. Só depois eu fui ver, só depois eu li o livro Como as Democracias Morrem, de dois professores de Harvard. E eles abrem ou o um livro ou um capítulo com o mesmo comprou contra a América. Aí eu, caramba, falei, caramba. É. Aí no livro eu dou um acréscimo rápido, só dizendo, ó. É, não, na introdução, mas, sei lá, eu digo, ó. Quando eu escrevi, eu não tinha lido ainda o Como as Democracias Morrem, porque esse livro do Philip Roth ele é tão impressionante, ele é tão desesperador, ele dá uma angústia tal, só que como escrevi no livro, né? escrevi em 2018, <risos> e continua, essa situação continua a existir, a realidade é muito mais assustadora. Né? Como dizia o Belchior, né? ao vivo é muito pior. É, não citei o ao vivo, é muito pior no livro, tô lembrando agora. Então, é... É, é, é tudo muito... A gente continua a viver aquilo, né? É, 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 é curioso como o... É uma coisa dos povos, das pessoas. a tendência a naturalizar certas coisas, né? Mesmo os absurdos, né? É, é isso, gente. O, o, o Bolsonaro, ele é o, ele é o presidente da República. Falando em nome dos militares, logo ele que foi qualificado pelo ditador general Ernesto Geisel, né? O penúltimo dos ditadores. É, que governou de 74 a 79, foi qualificado como um mau militar, né? Por conta dos planos é, de explosão de unidades militares, em campanha para aumento dos do salários né, do sol é, Planos que levaram então, o então capitão Jair Bolsonaro a, a ser réu né, no Superior Tribunal Militar. Aliás, ao contrário do que se fala por aí, o Bolsonaro nunca foi expulso do Exército. Seria um ponto a favor do Exército. A despeito de tantas provas, o Exército recusou a expulsar o Bolsonaro. Se quiser entender melhor, eu conto no... em Sobre Lutas e Lágrimas. Eu vi duas vezes o processo do Bolsonaro no STM, no STM na, na íntegra para poder entender exatamente o que aconteceu. Ele toma a iniciativa de se desligar do Exército, é, semanas depois de ter sido eleito vereador no Rio, em 1988.
1: Quando você falou dos personagens principais do livro, você colocou a Marielle, o Lula e o Bolsonaro, né? É, a minha pergunta é sobre os personagens coadjuvantes, em especial os militares. Eles já rondam o poder em 2018? Eles já tentam... Né, é... Não sei, não sei se a palavra são tento, Eu acho que eles conseguem de fato entrar na política já naquele momento, mas como é que você vê a evolução desses personagens coadjuvantes do livro que como os militares o são né? como é que você vê essa evolução do personagem vamos dizer assim né? se, se hoje eles já estão tão associados ao poder e tão né, amarrados a esse poder a tal ponto em que esse golpe ele seja tão claro e tão evidente ou não
4: é, o, são coadjuvantes, talvez, co-protagonistas dos militares, né? digamos assim, no segmento em torno do Bolsonaro. Um dos primeiros capítulos do livro se chama A Volta dos Militares, porque houve o Temer decretou uma operação, uma intervenção né, na Segurança Pública do Rio de Janeiro, vieram para cá os militares, assumindo funções que não são previstas é, regularmente, legalmente, para eles. E exercitando, quer dizer, o poder e, e ensaiando, ensaiando é, a tomada progressiva de NACOS do aparato de, de Estado. É em, mil, em 2017 ainda, e vai se expandindo em 2018, a sacramentação do chefe do maior campo de concentração da história da ditadura, o destacamento de operações de informações do segundo exército de São Paulo, 1970-74, o então major Carlos Alberto Brilhante Ustra, torturador é, declarado, declarado torturador pela justiça brasileira, não condenado, esse é o país da impunidade, mas não civil declaratório, nosso centro de, de tortura, de execução e de desaparecimento forçado, né, de, de inimigos, de adversários, de oposicionistas, a ditadura, quem comandou foi o Ustra. E em 2018, os militares vão é, é, transformando o Ustra, quer dizer, num ídolo que ele era de pequenos círculos militares, né, mais cais, e vai ganhando peso, né, desde o, os discursos do general Mourão, né, general golpista, ele esteve na noite de 7 de setembro na Globo News, falando em autogolpe, né? a legitimidade de autogolpe. É, a gente teve generais que vieram para o Rio na intervenção, como Braga Neto, hoje é um, um dos principais assessores militares do Bolsonaro. De lá para cá, muitos generais que o apoiaram, ele humilhou, né? ele enxotou né? o exército é, como se fossem cachorros sarmentos. E, e durante todo o ano os militares vão operar. A gente não se esquece que na semana é, é, que resultou, na semana em que o Lula foi preso, no sábado, 7 de abril, a gente não esquece aquela nota do então comandante do exército, general Vilas Boas, lida pelo Jornal Nacional, fazendo uma ameaça é, absolutamente contra as regras da Constituição, fazendo uma ameaça ao Supremo Tribunal Federal é, em relação à votação que ia ter, um habeas corpus, o Lula, e, o, e os membros, o, a, maioria, a maioria dos membros do Supremo se curvou gentilmente, a despeito de discursos de alguns muito valentes, se curvaram né, de modo pusilânime as pressões militares, e, e a gente vê hoje é isso, né, uma quantidade de militares é, no serviço público, em cargos de chefia, que a gente não via desde os tempos da da ditadura, Mas é isso. Os militares eles vão atravessando 2018 buscando cada vez mais, é, cada vez mais poder, né? Na noite da vitória do Bolsonaro, eu conto isso no livro, né? Quando ele, né, ele faz um pequeno pronunciamento na, do lado de fora do condomínio dele, onde ele vivia na Barra da Tijuca, mesmo condomínio onde vivia o matador da Marielle, isso em 2018 não se sabia. É... a gente vê uma, uma faixa lá exaltando o Usta imagina se alguém chega na Alemanha hoje em, em, exaltando o Goering, Himmler imagina se alguém chega com uma faixa dessa na Argentina sabe é... exaltando o general Videla sabe? o almirante Macera criminoso de guerra Usta, um, um, um criminoso e, e é isso, né? Isso que representa. Esse é, o, esse é o mundo real. Quando a gente vê a polícia entrando em comunidades e matando pessoas pobres, né? Sentindo a vontade para dar tiro para tudo que é lado, até matar criança. A gente é uma a expressão bala perdida. Não existe bala perdida. A expressão bala perdida era o mito e a autoria. Há autores de, de mortos, né? Isso tinha a ver com a pregação, o um exemplo vindo do governo federal. Muita gente dizia, não, Bolsonaro não vai fazer as coisas que ele defende. Ele não vai fazer. Basta ver hoje a quantidade de armas que se espalharam pelo Brasil. Até um ex-ministro que pegou uma cana agora, outro dia, deixou uma arma disparar no aeroporto de Brasília. É uma coisa, obviamente, os cidadãos não tem domínio para andar com uma arma daquela. Quando a gente vê os episódios de racismo nesse país... Ora, um candidato chegou no, em 2018 e, e se referiu ao peso de pessoas negras usando arroba. Arroba medida de pesagem de gato. Eu tenho um capítulo do livro que mostra como nem todo bolsonarista é nazista, mas todos não nazistas são eram bolsonaristas em 2018. Aí eu explico, né, Isso, inclusive as declarações históricas do Bolsonaro sobre o Hitler e sobre o nazismo. E depois não sabem, porque tinha um, um alucinado chefe da cultura do governo que vai é, reproduzir discursos de próceres do nazismo, do terceiro Reich. Aliás, <risos> essa coisa do, do nazismo, não, não, é, é isso, a nossa tragédia, ela tem, ela tem toques de comédia, é, é tragicomédia. Perguntaram em 2018, por isso que o o título do capítulo, de um capítulo é a porrada do neonazista, inventaram né a extrema-direita brasileira para se safar do que o nazismo fez, tem uma parte negacionista de que diz que não aconteceu o holocausto é, outra diz não o nazismo era um regime e uma ideologia de esquerda, como eu sempre lembro né eles só eram meio barbeiros, porque o a, 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 a Wehrmacht errou o caminho e atacou a União Soviética né? e, e não o governo do Franco na né, Espanha é que eles já tinham apoiado, como se sabe, né? por exemplo, o massacre de Guernica foi feito com a aviação alemã, né? pintado pelo, pelo Picasso. Mas, bom, se espalhou, esses segmentos de direito espalharam que o, o nazismo era uma ideologia, tinha sido uma ideologia, um regime de, de esquerda. Aí uma repórter, acho que da tá BBC, o livro está certinho, foi entrevistar um alemão, um professor da PUC do Rio, e perguntou, professor, essa essa invenção aí de nazismo de esquerda, isso está ocorrendo no mundo inteiro? Aí o alemão falou para ela, não, isso só acontece no Brasil. Se alguém tiver alguma dúvida, eu proponho uma ação bem simplesinha. Pega, embarca, vai lá na Alemanha, chega numa manifestação não nazista, olha pro sujeito e diz, você é de esquerda, para ver a porrada que não vai levar na cara, né? É que é isso. que a nossa traje tragicomédia, comédia, né? 2018 é essa tragicomédia, comédia porque 2018 é o resultado de vários afluentes que resultam num rio devastador, né? E é isso, o Brasil de 2022 é isso, a continuação de 2018.
3: É, Mário, é, começamos essa fala aí, essa última, falando de coadjuvantes naquele 2018. E eu vou citar um que agora eu acho que não se tornou mais nem coadjuvante, ele agora é um figurante. É, Sérgio Moro, tem um capítulo falando sobre Moro, o presidente Moro. Então eu pergunto, é, você acredita que realmente Sérgio Moro ele teria condições de se eleger presidente na última eleição? Se tivesse, ele teria se
4: candidatado. né? É, hoje, a situação dele está difícil até para concorrer a síndico de prédio. Esse capítulo ele foi escrito e foi publicado na época em fevereiro de 2018. Eu faço uma recapitulação do que existia até então. Olha, a gente, não tinha ainda a prisão do Lula, não tinha ainda o Sérgio Moro saindo de férias para operar um lobby de revogação de uma decisão de um juiz de segunda instância que tinha mandado libertar o Lula, não tinha nada disso. Eu faço um balanço da ação dele e digo: olha, isso aqui não é um, não é um magistrado, né? Isso é uma atitude de magistrado, isso é de um operador político. Ele quer ter um operador político, ele que se candidate. Óbvio que ele não se candidatou. Agora, o Moro tem um peso, e ele está no livro inteiro, um peso evidente, mas não foi só o Moro, né, minha gente? Hoje a gente vê, no dia da liberdade de imprensa, em 2022, nós vimos o, o ministro Luiz Fux bravamente, fazendo um discurso muito bonito pela liberdade de imprensa. Agora, vamos lá. Vamos ver no... Claro que está no meu livro. Quem foi o ministro do Supremo que, violando a liberdade de imprensa, proibiu a repórter Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, de entrevistar na cadeia Superintendência da Polícia Federal de Curitiba o preso Luiz Inácio Lula da Silva. E como eu conto no livro, eu dou uma lista enorme. Nunca houve problema para isso, desde que o preso aceite receber o entrevistador. Quem foi? Foi o ministro Fux. Vocês sabem? que a campanha do Haddad, também conto no livro. É, no segundo turno, ela tinha grande dificuldade de pegar. Estava muito estratificado. Pesquisas internas é, qualitativas mostraram que só tinha um anúncio começou a fazer efeito e mudar a voto, que era um anúncio em que ex-presas políticas contavam como foram torturadas pelo Ustra durante a ditadura. O Ustra ídolo do Bolsonaro. O que aconteceu com essa propaganda eleitoral? Ela foi proibida por um ministro de Corpo Superior, cujo nome eu não me lembro agora, está no livro, ministro do TSR, é, mas oriundo do, do STJ, não do STF. O, então, quando eu, eu vejo, quer dizer, é, certos, certos personagens, é, volta 2018, o Moro hoje é o do tamanho que ele tem, devia ter historicamente, o Moro foi, quer dizer... Ele serviu como operador para interesses muito maiores. Um dia, talvez, gerações futuras, quando certos documentos forem desclassificados no Brasil e em outros países, seja possível entender melhor qual foi é, a articulação do Moro. Mas não vou ficar especulando e não faço isso no livro. Mas estava claro o que era a Operação Lava Jato, o, pior, o que era a ação em curso para impedir o candidato líder das pesquisas de participar da eleição, quando no julgamento em segunda instância do processo do Tripleco, Moro havia condenado o ex-presidente Lula e três juízes do da, do Tribunal Regional Federal da Quarta Região eh, foram eh, apreciar os recursos. Bom, os juízes se apresentam como desembargadores, são desembargadores federais. Quem entra na Constituição foi lá desembargador, só existe de Estado, de Tribunal de Justiça. Tudo bem, certamente os, os juízes de segunda instância. No chamado de desembargador, por alguma norma e tal que eu desconheço, mas não bem, esses juízes de segunda instância, eles foram votar, e aumentaram, inclusive, a, a pena do Lula, confirmaram a sentença do, de primeira instância, do Sérgio Moro, e foram. É, e aumentaram a pena. Um deles disse o seguinte, é mais ou menos o que eu estou dizendo aqui no livro Conto Entre, entre aspas. Estou falando, gente, de janeiro de 2018. Quem quis ver, viu. Ele falou o seguinte, se é réu, é porque alguma coisa aprontou. Isso simplesmente rasgou a Constituição, que assegura, pelo menos o papel, né? deveria assegurar a presunção de inocência. E cria a situação mais excêntrica e alucinada, que é a seguinte, em nenhum lugar do mundo, em nenhum período da história, um inocente foi julgado. Por quê? Se é real é porque aprontou alguma, então nunca existiram inocentes. Para que julgar? E se o acusado, está condenado. Óbvio que o Moro foi essencial. Mas quem promoveu o Moro e o papel do jornalismo brasileiro, numa das quadras mais infelizes da nossa história, eu falo como jornalista, não foi jornalismo que foi feito em relação à Operação Lava Jato, foi propaganda. O jornalismo existe em senso crítico. O jornalismo simplesmente reproduziu acriticamente todas as versões da Operação Lava Jato. Por isso depois ficou tanto tão chato para alguns quando certos diálogos foram mencionados. né é... A gente teve jornalistas que se deixaram fotografar celebrando... E, em Porto Alegre, a decisão do TRF4 contra o Lula, sobre a qual acabei de falar, ele como foram importantes para aquele desfecho. O Lula não teve direito a um julgamento justo. Para isso, o Moro foi essencial. E o, gente, primeiro, primeiro, turno, primeiro turno, o Moro, dias antes da eleição, liberou a, a delação premiada do Antônio Palocci. Diga-se, contra o Lula, nada disso se confirmou na história. A única coisa que se confirmou foram as provas que o próprio Palocci apresentou de que ele era corrupto. Palocci, tremendo ladrão, ministro da Fazenda do Lula no primeiro governo do Lula, o grande herói de parte do jornalismo brasileiro. Ladrão, confesso. O que não impede de ter hoje um patrimônio considerável. Não. O, Moro, o Moro divulgou. E é depois, para completar a obra, quer dizer, o, o moço não é muito dado a, a sutileza, né? Ele aceitou ser ministro do Bolsonaro. E eu tenho uma divergência com quem diz que o Moro é uma versão mais civilizada do Bolsonaro. Na minha opinião, o Moro está, no mínimo, tão à direita quanto o Bolsonaro, talvez mais. Porque, o, eu dou um exemplo, o Moro, ministro da Justiça, o Bolsonaro é, duvidou publicamente, difamou a jornalista Miriam Leitão, dizendo que era mentira que ela tinha sido torturada durante a ditadura. Para Moura, ministro da Justiça. A da Justiça tem documentos, documentos são disponíveis aos historiadores também, que, que, que permitem assegurar que a Miriam foi sim torturada. Ela era uma oposicionista, uma, uma militante que lutava contra a ditadura. E ele calou, quem cala consente. O Bolsonaro, um extremista de direita, cujas ambições eram demais para as capacidades dele. Até porque, é, ele, enquanto ele foi útil para muita gente, a. Era mais fácil, né? Quando ele começa a ter que concorrer com os seus padrinhos. Até o Álvaro Dias está disputando uma vaga no Senado com ele. É, nem o Álvaro Dias está mais com o Moro, né? É... Mas é isso. O, o Moro é um, bem um personagem dessa tragédia, né? A gente aqui em 2022 falando de um personagem, né? um nanico histórico, né? é, de uma ignorância assim, equina. E a gente está falando do Moro. Mas é isso, ele fez parte de um grande, uma grande joint venture, de um grande consórcio, golpista em 2016 e em 2018. Foi fundamental para impedir que concorresse o candidato que teria vencido o Bolsonaro.
0: Mário, eu queria muito agradecer sua presença aqui. É, eu e meus colegas, acho que a gente está tá muito honrado de receber você aqui. A gente aprendeu bastante hoje com isso. E eu queria fazer uma última pergunta, você até comentou que os textos você escreveu ali naquele momento que estava acontecendo, muita coisa que, que você estava vivendo ali. Quatro anos depois, uma biografia, você olhando para trás, você incluiria mais alguma coisa naquela biografia? Por exemplo, alguma coisa sobre o Sérgio Moro, igual você falou, o que, que você faz, o que, que você incluiria? Ou não, ou não incluiria nada?
4: Não, vamos lá, o Sérgio Moro, ele é uma, uma figura onipresente no livro. Do início ao fim do livro, o Sérgio Moro está presente. E eu não poderia incluir, uma biografia de 2018, eu não poderia incluir fatos que ocorreram posteriormente. É, Mas,
0: tá por perdão. exemplo, a,
4: a, a identificação dos assassinos, por exemplo, da Marielle, tudo que você tinha em 2018 está lá. Os vínculos com as milícias, né? Família Bolsonaro, não estou acusando aqui para esclarecer no caso de cooperação judicial, mas as relações da família Bolsonaro com o ministro é, as lutas da Marielle, a maneira como a imprensa tentou desidratar os valores que ela cultivava né, e as ações que ela empreendia, diminuindo a agenda da Marielle, porque a Marielle era uma mulher, né? a Marielle incomodava, né? ela tinha isso de numa mulher só né, representar tanta coisa. Então, quer dizer, no caso do Moro, que eu tinha para contar era aquilo. Só que é, é, é o seguinte, eu, qual, qual é a grande diferença do meu livro sobre 2018, o livro do Zuenir sobre 1968, além do talento inigualável dele? O Zuenir escreveu o livro dele 20 anos depois dos acontecimentos vividos. Eu escrevi a quem? O que, que o Zuenir ganhou? Isso que você fala agora, tempo, tempo para maturar certas compreensões e para identificar, eventualmente, fatos e personagens cuja relevância né, não parecia tão clara durante os eventos foram, que estão no livro, e para diminuir o tamanho certas figuras que em 68 pareciam tão grandes e que, no balanço da história, diminuíram de tamanho. Não é óbvio que se eu escrevesse 20 anos depois de 2018, o meu livro seria um livro completamente diferente. Ao escrever A Quente, eu perco... Na profundidade da análise, é óbvio. É o um livro 20 anos depois, depois é outro livro. E talvez eu ganhe em, em punch, em pegada, em emoção, sabe? É, quando eu escrevo essa coisa. Eu não. Não é uma lembrança de 20 anos a, a manifestação de 15 de março no Rio de Janeiro, seguramente com mais de 100 mil pessoas. Aliás, tem personagens que estavam na manifestação de 100 mil, de 68 que estão na manifestação do dia seguinte às mortes da Marielle e do Anderson. Aquilo é escrita quente, né? A, a, aquilo tem um sangue pulsando que, 28 anos, que 20 anos depois, por mais que tecnicamente eu pudesse, quer dizer, é, lograr uma narrativa fervilhante, não é a mesma coisa. O livro, ao ser feito ali a quente, ele perde em alguns aspectos, mas, em compensação, ele ganha em outros aspectos é uma coisa curiosa, né? o Zuenir, o livro do Zuenir, sobre 68, ele se concentra no Rio, que é onde o Zuenir morava, né? o Zuenir é mineiro, morava no Rio, e as grandes manifestações contra a ditadura de 68 foram no Rio, fundamentalmente estudantis, né? a partir da morte do estudante Edson Luiz, no 28 de março de 68.
2: As grandes greves
4: foram em São Paulo e Minas. E o meu livro também se concentra no Rio. Por acaso, é onde eu moro, mas é onde... A Marielle nasceu, se criou, lutou e foi morta. É onde? O Bolsonaro fez a carreira política. Os filhos do Bolsonaro falam como carioca. Um é formado na Faculdade Nacional de Direito da UFRJ, Eduardo Bolsonaro. Um é vereador na Câmara aqui. O outro, Flávio, que tinha lá uma, uma loja da Copenhague, né? conhecido Flávio da Assembleia Legislativa do Rio, né? grande amigo do Queiroz, é, eles estão do Rio. E as maiores manifestações de defesa do Lula em 2018 ocorreram no Rio. O Lula foi preso no sábado 7 de abril, na segunda-feira anterior e discursou no Circo Voador. E o Festival Lula Livre, no meio do ano, o grande Festival Lula Livre, com dezenas de milhares de pessoas superlotando a Lapa, foi no Rio. Aliás, eu abro o capítulo A volta da censura com esse festival por uma série de coincidências históricas. Não foi o Bolsonaro que inventou a censura. Com censura cultural... E é, de vários outros aspectos, ela recrudesce com o Bolsonaro. Mas o primeiro impacto, impulso, foi no governo Temer, que era tão insensato né, por, por brasileiros e brasileiras ditos bem pensantes. Mas é isso, quer dizer, a, a, ali, é, muita gente, daqui a 20 anos, né, daqui a são todos, daqui a 16 anos, a gente vai achar ela, não tinha que tamanho. E outros a gente vai ver, poxa, pequeno aqui. E ganhou um peso histórico. Só que é o seguinte, o um ano é um ano. Vamos lá, quem se lembra... Eu de... Isso, gente, foi uma, uma... Fechando aqui. Uma grande dúvida, das grandes dúvidas editoriais. Eu mantinha o capítulo do Dr. Bumbum, ou te tirava. Qual a importância histórica do Dr. Bumbum? Zero, né? Zero. Só que é o seguinte, o capítulo do Doutor Bumbum é um capítulo sobre a hipocrisia. Faça... O que eu digo, não faço o que eu faço. O doutor Bumbum dizia o seguinte, nunca consulte um médico sem conhecer o seu histórico e tal. Gente, que fosse procurar o histórico do Dr. Bumbum, não encontraria um histórico, sem uma ficha corrida. O doutor Bumbum é aquele sujeito que em casa fazia intervenções cirúrgicas e uma pessoa né, morreu depois de fazer uma cirurgia é, estética com ele, morreu horas depois no hospital. Então eu deixei. Outro exemplo, outro exemplo no carnaval, Luciano Huck, Luciano Huck, por que, que eu deixei? Porque o Luciano Huck representa, também tem a ver com a hipocrisia, a, aquele, aquela, aquela figura pública que diz que nunca teve militância política, o que é o novo. Aí eu faço ali uma pesquisa, eu mergulho na história do Luciano Huck, viajando o país com Aécio Neves, José Serra, né, um tucano né, de quatro costados, não diminui nada, não, não, a discussão não é, no livro não faz se é bom ou ruim ser tucano, petista, pedetista, o que, o que for, a discussão que eu faço é a seguinte, o cara não é novo, não é novidade, né, e mas essa história, se a gente começar todo ano, a gente vai conversar e vai ver, olha, alguém merecia algum fato mais espaço, alguém merecia menos, tem coisas óbvias, né, no Museu Nacional é um capítulo, na Copa do Mundo é outro capítulo, a paralisação dos caminhoneiros é outro capítulo. Aliás, as chantagens dos caminhoneiros, e se vier aí um, um governo Lula, é bom se aprender, eu abro com as experiências históricas no Brasil e no Chile de greves com um intuito político para botar o poder na parede. Né? Esse, gente, a história é algo, é algo fascinante. né? Agora, se o Brasil de 2022, sendo a continuação de 2018, é um país pior... A gente fecha 2018, volto a dizer, né? Os defensores da civilização, das luzes contra o obscurantismo, é, a gente fecha com muita desesperança, né? Em, 2000, em 2022, volta e meia, vem a esperança. Fechando, eu dou um exemplo, né? É, de 2018 para cá, foi um grande ano, né? Inesquecível, 2019 foi um ano do Flamengo. Depois muita desgraça e tal, mas agora nós né, estamos recuperando a esperança. 7 a 1 um, né? Enfiamos é, ontem e, e é meio uma metáfora do Brasil, né? As esperanças vão voltando. Agora basta ver, gente, todas as estatísticas sociais, econômicas, é, de como, como o país hoje é um país pior. E um país com centenas de milhares de vidas poderiam ter sido poupadas, óbvio que não todo mundo mas 600 mil, muita gente, e que não foram, né, mas é
1: isso Mário, muito obrigado pela sua presença aqui no Historiante, é a segunda, nós é? espero que seja a segunda de muitas outras a casa é sua, é pequenininha, mas é sua, tá, e pra gente é sempre uma alegria, é sempre um aprendizado muito bacana, é sempre um papo muito informativo, eu tenho certeza que os nossos ouvintes sempre adoram você por aqui, muito obrigado, viu Mário
4: prazer é meu de estar aqui de novo com você. Valeu, até a próxima, pessoal.
1: Valeu, tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. tchau, abração. Um abraço. E é isso chegamos na nossa área de indicações, que é uma curadoria feita especialmente para vocês, nossos ouvintes, com o oferecimento de quem? De quem? Deles, nossos e nossas queridos e queridas apoiadores e apoiadoras, né, Kleber Roberta?
3: Isso mesmo, essa área aqui, que o pessoal gosta muito do que nós recomendamos aqui tanto de músicas, livros, séries, filmes, e nós vamos dedicar. Essa nossa área aqui de dicas para os seguintes apoiadores. Vamos mandar aqui um abraço afetuoso. e ia dizer, mandar um, um copo de leite bem quente, <risos> mas café tá leite. caro, leite tá caro, eu não sei mais o que. Compos um copo de composto lácteo. Pronto, um copo de composto lácteo com aroma artificial de leite. Não sei se é bom, mas brincadeiras à parte Mandamos aqui um agradecimento aqui aos apoiadores, um abraço a todos e um abraço especial para a Siqueira, que é apoiadora nossa lá na Orello. Você pode ser um apoiador na Orelo e ouvir também os nossos podcasts secretos através desse aplicativo super fácil e simples de ser utilizado. Vamos mandar também um abraço aqui para Eduardo dos Santos Silva, e vamos mandar também um outro abraço afetuoso aqui para Rony Von Barros da Cunha Júnior. E Rony Von, gente, ele indicou aqui um tema para a nossa minipédia sobre a revolta do quebra-quilos. E a gente fez a pesquisa, gravamos. E
1: tá um episódio excelente. Eu pensei que, eu pensei que, que o Kleber ia falar ele, que a gente quebrou os quilos. Ele pediu pra ele fazer um episódio sobre a revolta dos quilos e a gente quebrou os quilos. Não, a gente
3: não quebra aquilo porque... É, tô olhando pra minha barriga aqui. Tem, só se for de revolta. Eu tô subindo na balança e ver que eu tô engordando. <risos> Mas ele, como apoiador, fez aqui a dica. E fizemos essa minipédia. Que é também uma das vantagens de ser um apoiador historiante. Vá lá no nosso Apoia-se, o link é
1: apoia.se historiante. É isso aí. Bom, vamos para as nossas indicações, né? Eu vou dar uma sugerida aqui num livro que eu adquiri recentemente. É, é um livro da editora Contexto. Eles são nossos parceiros, mas... Não, não mandaram esse livro pra gente, tá? Fui eu que comprei mesmo. Se chama América Latina versus Estados Unidos, uma relação turbulenta escrito pelo Joseph Tushin. Joseph Tushin, né? Acho que eu estou falando o nome dele certo. É, é um livro interessante que enfim feito por, pelo Joseph né, que é historiador especialista em América Latina é, doutor pela pela Harvard e professor da de Yale, né? Ele pontua é, de forma assim muito muito interessante a, essa relação estabelecida entre os Estados Unidos e a América Latina. É, a partir de uma perspectiva geográfica, histórica e geopolítica. Né? Então, é, eu acho que eu gosto mais desse do que das Vezes Abertas da América Latina, apesar de As Vezes Abertas da América Latina ser um clássico, mas um clássico que apresenta uma série de... É, problemas do ponto de vista da interpretação histórica sobre as fontes então eu acho que depois de ler as Vezes Abertas da América Latina eu acho que os nossos ouvintes, boa parte deles ouviu, eu sugiro a leitura de América Latina versus Estados Unidos para entender essa relação turbulenta que se estabeleceu entre os países latino-americanos e a política imperialista norte-americana estadunidense né? e os estragos que ela causou aqui e em, em diversos outros lugares. É, e para a nossa playlist, eu acho que hoje é dia de escutar alguma coisa sobre o Brasil. Então, a minha indicação é, um, é uma indicação clássica do rock nacional, que é Brasil, cantado por Cazuza. É, eu acho que ali está uma série de elementos da sociedade brasileira dos anos 80 e 90, contexto onde a música foi lançada, mas que necessariamente... É um revival de trás para frente, porque ali tá a sociedade brasileira dos anos 2020, com certeza, né, com um agravante que nós temos o fascismo no poder. Eu é, acho que é isso. E aí, galera, o que, é que vocês têm para sugerir?
0: Bom, eu vou indicar, vou fazer minha indicação aqui já de uma vez, é, essa semana... Foi lançado na HBO Max um documentário que é muito interessante, eu fui até para o Twitter para brigar porque eu recebo uma newsletter onde me informam os lançamentos da semana e não tinha saído ainda, fui para o Twitter brigar com a HBO Max porque não estava no catálogo. É, a gente recebeu aqui o Mário Magalhães e ele é um jornalista renomado que vive, tenta viver a imprensa livre no Brasil, né? Hoje a gente tem muita dificuldade quanto a isso e a gente só tem uma democracia saudável se a gente tiver uma imprensa livre que possa trabalhar e possa investigar, fazer o um real trabalho dela, né? E a HBO Max fez um documentário chamado Em Perigo, que é o título em português, e em inglês está Endangered, que conta a história de quatro jornalistas é, desde 2019 até os dias atuais, falando um pouquinho das dificuldades que tem sido é, de ser jornalista e de fazer parte da imprensa. Né? Eles pegam os fatos como a invasão do Capitólio nos Estados Unidos, pegam algum, um movimento feminista no México e conta uma boa parte da história da Patrícia Campos Melo, a jornalista da Folha de São Paulo, que foi ofendida pelo presidente e que ganhou uma ação contra ele na justiça há pouco tempo. E eles tratam esse documentário muito interessante, mostrando a importância da imprensa livre no mundo, né? E a importância dela para uma democracia saudável. Tá bem interessante esse documentário, eu recomendo ele fortemente. Uh, em Perigo, título em português, ou para quem quiser, Endangered, em inglês, na HBO Max. E sobre música, eu fiz uma viagem há pouco tempo e conheci algumas pessoas e me indicaram uma banda que é sensacional, gostei bastante dela. É uma banda carioca chamada Eu Efecto. E tem uma música deles que é muito interessante chamada Café que conta a história de um casal em Paris tomando um café e, em contrapartida, conta a história de pessoas que trabalham de maneira análoga à escravidão na colheita do café aqui no Brasil. Uh, é uma música muito pertinente. Eu acho que ela fala muito sobre o que a gente consome, sobre como a gente consome e sobre a a forma de trabalho que a gente tem hoje não só no Brasil, mas como no mundo né a música chama Café do Well Effect
3: bem, a minha dica que eu vou deixar aqui vai ser uma HQ que é uma HQ com um tema bem pesado, que é a HQ Notas de um Tempo Silenciado que é essa HQ é, que é de Robson Vilauba ela vem trazendo detalhes sobre a ditadura militar ela vai trabalhar a partir de memórias individuais, coletivas, como sobreviver àquela longa noite que foi a ditadura militar no Brasil. É, tem um traço bem marcante, é, tem cenas que vão mostrar questões voltadas à tortura, é, algo que... Para pessoas que têm, digamos, uma sensibilidade maior, até infelizmente não é aconselhado, mas é, para quem deseja ir atrás e saber um pouco mais através de um HQ sobre esse terrível período que foi a ditadura militar no Brasil, está aí uma dica. E como música, vou deixar duas músicas aqui. Uma delas é de Raul Seixas, O Dia em Que a Terra Parou, e outra vai ser do Engenheiros do Havaí, A Perigo Lembrando que o vocalista Humberto Gessinger Estava até sendo atacado aí porque no show Começaram a gritar fora Bolsonaro e ele fez o L E aí, já sabem, né? Nas redes sociais dele começou até a ter enxurrada De gente que diz que não se pode misturar música e política Eu não sei em que mundo esse pessoal vive
1: No mundo maravilhoso dos bolsomínios, né? que isso acontece. É, só pode. Então, eu pensei que o Berto Gessing era aqueles caras de, que ficavam em cima do muro. Cara, na né?
0: hora que o Kleber começou a falar, eu ainda fiquei com medo dele falar do, do que ele apoiava o Bolsonaro. Me deu até um aperto no coração.
1: <risos> Ou que fosse humorista. Mas ele fez
3: isso. Ele botou o ano que mostrou o L e já começou os ataques. Tá misturando música com política Música é coisa suja Não pode misturar as duas coisas
1: Muito Eu acho parabéns. que a pessoa nunca
0: ouviu Engenheiros do Havaí então, né? É capaz é.
1: é capaz Então é isso Chegamos ao final da nossa gravação Foi um prazer enorme estar aqui com vocês é, E que bom que você nos ouviu até agora Porque é pra você que a gente faz esse episódio, tá? Tá? Um grande abraço e vamos dar nosso tchau coletivo um dois três tchau tchau